0: 大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对，我是果果，
1: 我是梅梅，我是 Summer， 我是 Doki， 我们是四个不上班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能。希望我们对你偶有启发，小小共鸣
2: 我。我就是属于那种，我一旦感觉到不舒服，我一定会断开。这
1: 一段关系的这种人呵呵，所以就毫不犹豫的那种。我虽然出门，但是我每天可能就出门买个菜啊，丢个垃圾就回来了，也不在外面逗留很长时间，就不也有不太有那种外出的感觉。
0: 这段我觉得应该擦掉，我不应该这样讲，这样不太不讨喜。
1: 他每天这么宏观满面，又不需要朋友，是为什
0: 么
3: 呢？就是有钱。<音乐>
1: 大家好，我是梅梅。上次我们聊到了我们为啥要做这个栏目，那这次我们来聊一下我们的节目名称吧，关于我们不上班的那些事儿。那首先呢，还是固定栏目，大家可以讲一下说上周印象深刻或者比较有意思啊、好玩的一些事情。我看 Doki 蛮兴奋的，你先说。<笑>我也不是
3: 很兴奋，只是生活再艰难，我们都要笑着面对。我这周打算分享的事情呢，还挺悲伤的。这周我最大的生活中最大的困扰就是我的腱鞘炎又复发了。我现在手上还绑着那门呃固定腱鞘炎的绷带。之前呢，因为在上班嘛，所以就是腱鞘炎发生的时候，你就可以怪工作，你就说啊，这是鼠标手，工作导致我这个太劳累了，这是工伤。但你现在都不上班了，结果你到了这个季节，你又得上了腱鞘炎，你就怪不了任何人，就只能辱骂自己。我这次发现得这样以后，它非常影响我的生活。导致我不上班以后就更加无心工作，我甚至没有办法好好的用电脑呀、啊、鼠标什么的。所以呢，我就花了很长时间出门遛弯啊，和朋友吃吃饭、喝喝酒啊什么的。然后因为喝了酒以后呢，可能因为喝了酒，所以这个腱鞘炎就更严重了。这就,就是我愈演愈烈，不上班也没有让自己身体变好的一周。嗯、那下面就看一看我们这个。看上去比我还要开心的火火上，上一周有没有什么开心事呢
0: ？有看到没有，总是要给自己找个理由。腱鞘炎是因为我原来上班的时候打鼠标，那腱鞘炎又发了，是不是因为我跟朋友去喝了酒，然后导致我腱腱鞘炎发，呃、又又加重了？所以总是要给自己找个理由，对不对 d o k 怎
3: 么了？我过得那么苦，找点理由不行
0: 了吗？<笑>好好好，那那我来吧。我我上一周其实总体来说，我自己过得有点焦虑，因为之前不是也说我在做那个家居博主嘛，我才发现这个事情其实真的挺难的。我需要去写脚本，要自己拍摄、自己剪辑，还要自己写文案，整个过程会。让我不太适应，因为本来在这方面我自己的经验也不足。现在从一个新手，关键是我还要去照顾流量这件事情，就真的很头痛。所以呢，上周总体来说过得会有一点焦虑。你说我们两个
3: 好悲惨啊！我们来想让你讲点开心的事情。我们一个就是身体不行，一个心灵不行。看我们 Summer 有没有更
2: 好一点？我来讲点开心的事情吧，因为我从上周开始吧，大概。每天七点开始起床，一天不落的下来的目前感觉还是挺好的。你早上起来会，就算你什么都不干，也能就是醒醒神，神清气爽的。这一点我觉得是，反正可以坚持下来的事情，呢，是会蛮不错的。当然，能不能坚持就看看后面吧。然后其他的话，运动我也挺多的，就是说早上如果没下雨，出去跑步。下雨了，在家里练一练啊、呃。晚上的话就去飞盘，或者是今天还去跟他们打篮球。虽然只打了十分钟，但是但是
1: 五个里面我投中了四个，我很开心。这就是大理人民的生活状态啊。我们好像就是城市人的生活状态。<對>我,我已经们四没有出
0: 门了，门、嗯、口已经堆了三包垃圾了
1: 。我们四人是视频在聊天的，
3: 所以他们说这个时候，感觉他像一个那个体育教练或者什么体育老师做
1: 到的。对面。我虽然出门，但是我每天可能就出门买个菜啊，丢个垃圾就回来了，也不在外面逗留很长时间，就不也有不太有那种外出的感觉。我想想，我印象比较深刻的话，绝对是因为我现在有一只布偶猫了。它是一个两个月大的布偶弟弟，真的还怎么说呢？它又好玩，但是又很累。自从有了它之后，我觉得我多了一份新的工作，我每天都在为它打工，因为就是它如果开心。的时候是一定要陪玩的，如果不陪玩就会抓我或者咬我，所以我。如果说我想做一些自己的事情什么的，我要先把他哄睡，然后我才能睡。但是他一天就睡得很分散，你一天可能要哄睡他四五次，自己在他睡着的时候开始干点活等他醒了，然后继续陪他玩，就每天被分成了比较碎的的陪玩日常。但他还是蛮好看的，也蛮可爱，而且他发现连一只猫哦，他都过得非常的规律。他每天就是大概要睡五次觉，在白天的时候睡醒第一件事。事情是要弓起身子伸一个懒腰，伸完懒腰要去吃猫粮，吃完猫粮呢就要去喝水，喝完水呢一定会去猫砂盆，不一定会拉，但是可能会在里面玩一会儿。我也不知道为什么，这个世上有一些猫喜欢玩猫砂。玩完出去呢，我们有配那个猫砂垫，就为了防止它猫砂带出来比较脏。但是它从来都不会踏在猫砂垫上，它一定会跳过猫砂垫，然后把沙子弄的到处都是，然后再开始它愉快的游玩。就还蛮神奇的呢。
0: 看来美美真的有大把的时间，已经把猫的所有的作息这些细节都调研的清清楚楚了
3: 。刚刚美美那段话，就是母爱的
1: 光辉大照四方，你知道吗？我真的一就真的是那种有娃的感觉，因为我我以前是在那个头条育儿频道嘛，我刚毕业，哦、不对，我还在实习的时候就开始每天在看那种怎么养孩子、怎么生孩子之类的内容。每一个小朋友都是有一个两岁的口欲期的，在这个口欲期的时候，他非常喜欢咬东西，他他的嘴，他去探索这个世界的工具，他就会所有喜欢的、不喜欢的都会咬一遍。然后这个猫也是的，它很喜欢咬我呢，我也不知道是,是开心还是不开心，就是你没有办法不看见它，因为它会咬你，你知道痛，你就知道它在哪儿了。那的话，其实因为我们是不上班派对嘛，但是我们好像就是没有聊一下，说我们为什么不上班。那据我所知呢，除了在场一个被排挤的 J 人以外，其他人都是主动辞职且裸辞的。嗯，就是为了解一下你们为什么会有想要裸辞啊这种的想法，然后自己大概不上班多久了？因为我虽然哈上班这三四年一直都想辞职，但想说不行，每天有钱赚不能走，就会硬生生的扛，终于扛到。到了公司让我走的那一天，心酸哦。<笑><笑>我也就咋地来来聊聊你们这些主动脱离职场的人吧。你们怎么今天都是我先说呀？因为你看起来比较快乐
3: ，一些无奈的笑容在你的脸上。怎么会是无奈呢？可能我长得比较和善吧。<笑>我是今年五月份辞职的，所以哎，我是不是我们四个人当中辞职时间最短的一个？好像是吧？对、嗯。至于为什么裸，呢，就是裸辞这个事情，我从二十几岁就想到三十几岁，然后可能每一年我都想要裸辞。这个、我最近还看了一个小型的纪录片吧，可以推荐给大家，在 B 站上也有叫《上什么班》，这里面正好有一个我一直关注的博主叫中二怪，他就讲了，他也是去年的时候从一家公司裸辞出来的。就讲说，就这个事情和不上班这个事情，或者说想要靠自己来挣钱这个事情，这个议题，可能对于每个人来说，都是从二十几岁到三十几岁到四十几岁，一直到退休前都会去思考的这个事情。所以说，如果二十几岁的时候、三十几岁的时候、四十几岁的时候，你有机会或者你觉得自己有机会的时候，都可以去尝试一下。我觉得这个。答案可能也是我的答案吧，所以说到现在为止，我都没有为我裸辞而感到后
1: 悔。这可能是我人生中的一个比较特别的机会或者经历吧。确实，就是因为如果有些事情它会发生在你还没有你。已经不在年轻的时候的话，那在你相对年轻的时候做那个选择，你的人生承受力可能会更强一点。但是我不太能接受的一件事情是，为什么我在记笔记？他肯定是在记哪个 UP 主什么视频，他要去看。好离
0: 谱。没有没有，我还真没有哎
1: 。我可能企图
3: 让自己说一些那种很有深度的话。听听也不
0: 是，我我其实在
3: 我倒要听听，是拿着小本本在写，能能是
0: 因为在这个当下，我确确实实有一些感悟，呃，听到大家的一些故事。那我自己呢，<塞><笑>对，那我自己呢，其实是今年六月份离职的，跟你的时间差不多。你刚刚说那个观点，其实在我身上没有发生，在我。从毕业到工作的这十年期间里面，我基本上没有考虑过裸辞这件事情。我一直觉得工作若快乐，你知道吗？一直是这种状态的。但是今年呢，有一些情况发生，就是我春节的时候，我家里有两位老年人就就离开了嘛，我就会真的再去思考这个人生的意义是什么，所以。呃，以前从来没有想过，到我做出这个决定的时候，其实在很短的时间里面就去提了离职。我自己其实想要去认识更多可能性的我自己，或者说是去寻找更多可能性的这个职业的一个探索，所以呢，我就选择离呃裸辞去玩，然后去探索一些新的东西
1: 。这好像是火火第一次讲自己为什么就是不上班这件事情诶。不过确实十年间都没有想到要辞职或什么之类的话，不愧是能赚出来两套房的人说的话呢，也值得拿个小本本记一下
0: 。没有<对>没有，因为
1: 可那个小本本上记的都是对他自己的赞美吧
0: ？没，我<笑>记得是什么？你你知道我要记得是什么？我记得是开心是自己的，无关他人，无关天气，无关别人的眼光
1: 。<笑>嗯、你确实是快乐小狗呢。我跟你们
2: 好像都不太一样，我就我是属于裸辞经验丰富的，<笑>我这个我不<作>想听，工作六年吧，大概裸辞了三次，每一次基本上都是裸辞，我我就是属于那种我一旦感觉到不舒服，我一定会断开这一段关系的这种人，<笑>所以就毫不犹豫的那种，估计想了大概就那么一两个月，就开始立马开始提了。你辞职了之后，我会想先辞了再说，我我先去玩玩，或者先先去干什么？呃，我再再想下一步要怎么办？我都是这样的。我上一次裸辞是在大概六七月份的时候，辞完之后我就立马来了云南，昆明、丽江、大理玩了一圈，玩了大概一个星期的样子，回去就开始找远程工作了，因为我就是不想上班，不想过那种呃一直在一个地方打卡上班下班的。大概找了有一个月的时间吧。我八、嗯、月份的时候，我觉得还是蛮幸运的，能找到一份远程工作。这份远程工作就一直到现在，呃、嗯，现在也不是特别稳定吧，但是先
1: 干着吧，以后以后发生什么事情再说。我大概就是这种态度。那我其实会有点好奇，经常会裸辞的人是不是内心比较有安全感？像我这种很离谱啊，我跳槽的时候大概是这周五离职，下周二入职，从北京到上海就直接全部搬过来接，就是没有办法接受中间会有一段空档什么。最开始的时候是这样想的
0: ，对我跟梅梅这个点是非常像的
1: 。我以前也是这样的，最开始我是
2: 想的不那么多，可能觉得我这这里感觉不舒服了，我就要走，可能没想那么多。后面的话，我是觉得。存存有一点一点钱嘛，然后开始觉得哎可以裸辞了、嗯，大概是这样的一
1: 个心理状态吧
2: 。这个<对>就
1: 是一段时间不工作也不会怎么样，这个可能就是刘玉玲说的 “fuck y o u money” 吧。确实，我现在也觉得，就是存款的话，可能是一个人相当到、哦、存款，然后没有负债的话，大概率可能还在现在这个情况下会相对轻松一点。那。我好像没有说我，哎，我好像已经说了呀，阿憋的大地震嘛。第三波裁员潮终终于到了我嘛，但我其实，在裁员之前，我感觉好像可能前一年或者什么，就感觉有一种自暴自弃的那种感觉了。我甚至好想，让我在裁员前半年还是前三个月的时候，我每天中午吃中饭要花一个小时，吃完一个小时之后，他去玩滑板要玩一个小时，我睡了再睡一个小时，<笑>就每天过得好像就是也不是很在意周围的人是怎么想了了，什么都不想，然后就蠢纯在那边摆。但是如果说没有一个这种裁员的可能的话，我可能也不会走，因为如果按照我那种就是希望一切可以保险或者是稳当什么之类的方式的话，呃，我是不会选择裸辞的。我我现在想，就是如果再发生一次，是呃，我确实对这个工作相当不满意的情况下，那我也应该会找他一份工作，然后跳槽啊，什么什么继续。所以我现在感觉好像是短暂的跳出了我曾经那种非常一个保险的生活里面，再去看一下生活里面别的可能。目前的经历来看，觉得还是挺有意思的，至少确实以前的生活真的是一个同温层，现在的话会接触到新的一点东西。但是我必须要说，这个跟我刚不上班的时候关于我未来生活的想象上是有一点出入的。我当时可能呃刚收到这个裁员沟通，第二天我就已经改好了简历，开始分发。其实我倒也没有想说很想找工作，只是好像这个是我的本能，一个安全求生的本能，马上改好简历，找工作给猎头什么，就非常的就是。迅速啊，这种的。那你们就是刚开始不上班或者裸辞，就可能最开始裸辞之前，可能还没有想象说之后要干点啥。但是会不会裸辞之后就想到说有没有什么生活啊，还有工作上啊，就有一些想象或者安排这
0: 种的？我自己就是有一些、嗯、有一些计划的，一直就想在今年开始，我一直就是想找一个机会就裸辞试试看，就想去玩一圈。所以呢，这个计划也目前按照我的这个。呃，安排在走，但是呢，做就像刚刚前面提到的，做家居博主这件事情，也是我自己的一个计划吧。我觉得说，如果我不上班，那么我有什么事情可以做？做家居博主，或者说做一些自媒体相关的工作，可能这个是我的计划之中的事情。
3: 呃，我的话，我就是裸辞的时候呢，就觉得自己有非常非常多的可能性，觉得什么都能干，哎，这个那个也能干一干，这个这个地方也想去玩，那个地方也想去玩。但是就是最近一段时间，一直一直待在家里去思考这个问题的时候，我发现说，原来自己其实也没有那么厉害。比如说做自媒体这个事情，原来呢，我其实一直没有像模像样想做，呃、想做。后来。最近在火火的这个鼓励下，开始做起来以后，发现这个既涨不了粉，也没有人看，也没有流量，发现说，哎，这条路好像就堵得还挺死的。但我也没有放弃，我还没有放弃。但是我想说的是，就真正裸辞以后，或者没有一个公司给你兜底以后，其实你会发现说，个人的能力。呃，你会需要更多的东西。当然你，你我也允许我，我经常就每天我都会给自己打气，我说啊，我鼓励我，允许自己，我允许自己今天一事无成，我允许自己一个月内允许一事无成，甚至允许自己一年内一事无成。但是，呃，我希望说
1: 是可能每天都得进步一点点，或者有一点事情在做吧。觉得我们的经历好像还挺典型的。一般如果辞职完先去旅游，旅完游回来了，就准备做自媒体
3: ，不是发现自己自媒体做的不行，以后、
1: 嗯、对自媒体很难做。对，下个阶段可能也去找工作了，喜欢了。来，有请我们这边现在唯一一个有工作<笑>但是没有正经工作的人来讲一下。有工作但不在上班，不在坐班。嗯、我我，但其实我
2: 去年刚开始裸辞的时候。到找到远程工作的那一个月，尤其是旅游完回去之后，还是有一点没有方向的。其实我还尝试了其他的，比如说在一些自由职业者网网站上找工作之类的 ，Upwork、嗯啊、上面，但结果就找到了一份很很短的一个兼职，但是他其实钱给的也很少，但事情又又很麻烦那种。<笑>我就觉得其实自由职业也没有想象中的那么好。还是有挺多挺烦的东西，还后来还是觉得找远程工作吧，会会更更加
1: 省心一点。确实，我自己其实也有在看一些兼职的平台呀、啊、什么之类的。说到我对今后生活的想象，这个时候就要打开我的思维导图了。这些人永永远的思维导图和备忘录。我之前其实是有想说，暂时脱离互联网一段时间，因为是觉得，呃，目前在我的行业里面看不到太多的机会了，所以想看一下说，嗯。看看别的行业还有没有什么空间啊？我觉得这个想法还是比较一以贯之的，因为我现在也是这么想的。但当时我想的就是说，也不能可能说完全放放弃上班，因为万一最后都尝试了一圈回来还不行，还得上班呢。那工作也不是说你想找马上就有的，所以中间的话，如果会有一些猎头啊什么沟通，还是会在持续去聊一下，多面试啊看一看。另外呢，就有是在关注远程工作和数字游民，包括像是一些。外企业或者说一些互联网类有出海业务的，目前看起来就出海业务相对来说会有就是有一点可能性。后面呢也有在看一些，就像他前面说的兼职什么的，偏一些职业技能的网站嘛，咨询啊，或者说是就业辅导啊什么之类的。虽然自己一个失业的人，但是可能还可能经验经历还是有那么一丢丢用吧。然后也有在看说一些自媒体相关的，因为我自己一直都比较喜欢一些旅游攻略这种的。我把这个思维导图呢有一个名字，它叫做“赚钱，赚钱还是赚钱”。那除了工作以外呢，就是对生活的规划。就在我的想象当中，我觉得我应该会过得又开心又自由又规律，可能每个月都会花花一周或者一段时间去旅行。我刚。不工作的时候，好像确实有，我感觉那三个月好像每个月都出去玩半个月再回来，然后还考了个 PMP 考试的证，也想过说可能会瘦，然后还有列一些什么体重上面想法呀、啊，然后可能会就是做一些甜品啊什么之类的，反正想象还是挺多的。我觉得这人可能就是因为太喜欢计划了，所以喜欢把生活都弄得很满。但是是这样的想象，往往最后就没有办法说非常精准的按照计划去实现。听听起来是不是你们就是之前的一些想象啊什么之类的？现在好像也是在践行的过程当中，对吧？嗯、践行一件一件发现不行的过程中。
0: 哈哈哈别人真的是很有办法，我我我，但是听你这样讲起来，我感觉我自己有点。半个接人呢，我自己最近也是列了很多的这个思维导图，也列了很多的这个可以做的一些方向，就包括我自己可能除了自媒体以外，我还有哪些方向是可以去做的。计划永远赶不上变化，或者说我跟你刚才讲的那个情况有点像，就一直在思考，就一直在想那些东西，但是你没有实地的去开始行动，我觉得这个是一个特别大的问题，执行力是比较弱的。就是我可以去思考，可以去想。但是呢，你真正的落地的话，没有实现也是很难的一件事情
1: 。我觉得这个应该不是你个人执行力强弱的原因，而是你思考啊、去想啊、随天发散啊这样的事情，给你执行来来说是简单的。就是大家的人性都会趋于简单的东西。刚刚在聊的时候，我突然意识到了我之前的一个误区，就是第一，就是我计划的太满了，我完全在逆人性的在计划；另外一个就是我其实更多的想说啊，不行，我要搞钱，我要通过不上班赚了多多钱。但是不上班之后，第一条反而是你应该把你的生活节奏给弄好。如果你的生活就比如说你昼夜颠倒，你饿一饿的时候发现要吃，但是你点外卖还是做饭都要花很久，你饿的又难受，你也不想洗头也不想洗澡的话，你整个人精气神很差，你根本就没有办法开始你所谓的各种的搞事然后这个是我发现我之前的一个误区，就是我完全没有在顾生活，而且我有时候可能就会有段时间看小说。我感觉那一天手机上面显示我使用十二个小时，另外的还有几个小时在哦不对，我吃饭的时候都要看，就是非常生活的很颠倒。我有一个月的时候，我会躺床上刷抖音，那一个月可能是那种睡睡醒醒，睡睡醒醒，从早就是到晚都是这个样子。但是你要说我很喜欢刷抖音吗？我觉得没有，我只是想要逃避思考和努力而已。刚刚说的那几个，就
3: 是可能大家都有过，昏昏沉沉在床上刷手机啊，一天给自己列个十七八个 to do list， 然后那个晚上的时候发现只有那个看个电影完成了，对吧？还有一个什么来着，忘记了。小说我也有，看小说我也有。对，啊、呃，我觉得我我这里补充一个。我自己觉得不上班以后的一个困扰，包括之前为什么我们要来录这个播客的一个原因，嗯，不上班以后发现和自己原来生活中的朋友其实还是有挺大的差距的。这种差距是说，人家在上班的时候，你在家，人家在有一个固定的，比如说周一到周五我是工作，周六周日我是放松的时候。呃，其实你不是这样的，你可能想要错峰出行，周一到周五的时候，你想跟人家聊聊；嗯、这个周六周日的时候，你可能想一个人待着。呃，还有呢，大家聊的话题其实也会产生不一样。我我我可能更想聊的是，我不上班可以做什么？今天我要做这个自媒体，我可以做什么？呃，大家有没有什么创业经验啊？可以来分享分享啊！你就发现说，就是这些话题，嗯，在上班的人或者在公司上班的人的小伙伴那里很难聊，他只能说作为这种茶余饭后，给你简单说两句，后面的也就没有了。我们刚刚说的这种烦恼啊，还有一些心境啊，包括呃。看小说、列计划什么的，其实他们都没有，就常常会让人感
1: 觉到一些比较孤独吧。我觉得跟上班的时候比的话是这样的，不知道你们有没有这种。确实会，我感觉可能就是每个人都需要社交，都需要自己。你每天既然你不上班，你不会见到很多人了，那你肯定就需要，你可能跟一些人沟通啊什么之类。但是你曾经的那些同事和朋友在上班的人呢，你又跟人家好像不太方便聊。我现在想，我之前也是，我觉得周末人多什么的，我就会特地趁周中出行，周末的话就更先在家躺着，好像确实会有点影响。对，所以
3: 火火每天都只能跟小爱同学聊天，所以大家可以聊一聊对我是最好的
1: 朋友。
0: <笑>对我是一个没有社交的人，我虽然在广州这么多年了，但是我是没有、完全没有社交的人。你们刚刚讲到的说，说要出去跟朋友聊天、跟朋友吃饭、要出去遛弯对我来讲，我在广州我完全没有这些情况发生。
1: 不、就是、对呀、啊，你每天就是在大理的时候，你每天要回好多条微信、好多条语音，我感觉你好忙。你说一说。<笑>但是，但是你不是网友是吗？都
3: 不能没有在、oh, 你在对，他都是跟他妈聊
0: 天，对呀、啊，我就想说我其实都是我妈在找我。今天我妈给我发了好多条消息呢，还还问我这个好不好看，那个衣服好不好看，让我让我帮他买什么的，我都懒得理他。我最近真的是，我现在可能每天就沉浸在自己的这个世界里面。我干的最多的就是去。刷网站学习，去找那些什么热点话题，研究怎么拍视频，怎么写脚本，然后自己在家在家剪，在家拍，睡觉，就是这样一个循环。我还自己做饭，就大概是这样一个一个一个状态吧。就我就觉得，我也不知道这个说好还是不好，但是我今天是意识到，我觉得我应该要出门了。我已经有真正的算起来，应该有五天到六天的样子，我没有出过门，就是这么夸张。
1: 那你不出门，心情会不好吗
0: ？没有不好，我不会心情不好，就因为有太多事情我要忙，太多事情我要去处理了，所以就。没有时间就心情不好，只是稍微有点焦虑，就感觉自己其实也付出了很多时间， oh. 付出很多精力去做这件事情，但是呢，他没有一个很好的结果。但这个东西啊，呃、作为自媒体人，前期都会经历一个过程吧。所以我我又开始自我安慰。那
3: 那还火火适应能，火火适应能力还蛮强的。他看上去是有那种很多朋友，夜夜笙歌， oh. 每天都在外面和人组局的
1: 那种人。但事实上，他都不出门，奇怪哦。因为我觉得，就是我们俩，我跟火火是这边仅存的两个一人嘛。但是我们的社交好像都不是很多，因为火火虽然看起来像是朋友很多那种感觉，但实际上沟通中，他其实是那种他的社交的需求没有那么多的人，所以在家呀、线上聊啊什么，已经可以完全满足他的需要了。还记得以前，我也会意识到我自己有一定的社交需求，那个时候哈、啊，我。呃，很离谱。我每天大概好像是每周的周五吧，在北京的时候，我会挑两个小时，然后跟我的所有就是关系比较好的朋友都发一个信息，那样猛聊，聊两个小时，我觉得嗯差不多了，我需要需求满足了，就按计划进行社交。我刚刚小时候这段话，这段。这段描述好 j 人哦，就按计划在做，嗯，而且我甚至觉得啊，不行，过两小时之后好累呀、啊，我觉得差不多了，我最多只能接到这么多社交量了。但我现在呢，我感觉我不上班好像都已经有个十个月了吧，差不多到今天，反正我记得是啊，十二月五号还是十六号跟我说这个裁员的消息的。我的感受其实我也没有找很多朋友聊天或者出去玩，在家里待着，我一定会郁闷的。我一定要出去
2: 走，也是也是我一个人出去走
3: ，真是需要社交和户外的。他们一人不需要，你知道吗？非常需要户外。我是我
2: 刚开始呃在远程办公的时候，在武汉住过一段时间。一段时间，我就在那个出租屋里面嘛，一个人每天除了工作，然后就是做饭。做完饭之后，经常会就是说，如果有时间的话，我经常会就出去走一圈，至少走个三五公里之类的。走一天回来会稍微好一点，就是你你出去走的时候，你可以听听歌或者听听书，江边吹吹风，走回来就很舒服，就会让你明
3: 天明天
2: 的状态会更好。其中有两天不出门的话，我会感觉整个人的状态就不好一定要出门。<笑>
1: 但是 ，I 人是不是就是不需要一定有人陪，只是需要户外，只是需要出门？
0: 对，对于我们 I 人来讲，我们要出门就一定不想一个人，就一定要有人在一起陪着一起。不要不
1: 要代表所有 I 人，好吧？那就是我。那我,我
0: 今今天我把我的那个游泳的那个眼镜啊，什么都找出来，准备去游泳的时候，哎，我才发现我自己又不想出门了。原因就是我觉得最近。今天我其实给自己列了一个计划，就是、说今天至少要写一个文案，或者说剪一条片子。我感觉都快今天都快结束了，还没有做成，所以就逼着自己在家里面把那个视频给剪完了。我发现有个很奇怪的现象，就是也是因为做这个自媒体的事情，加了蛮多的一些群，什么互助群啊、互赞群，不喜欢在群里面表达我自己的一些想法或发表我的意见。我的意见也不重要，或者说这些也都是陌生人。这段我觉得应该擦掉，我不应该这样讲，这样不太不讨喜
3: 。我感觉这聊天里也没有谁特别讨喜，没事啦，你已经很讨喜了
0: 。没有，因为你怎么会你
3: 怎么会担心自己不讨喜呢？对呀、啊，你至少声音好听呢。
0: 没有，哦、对
3: 呀，你小甜甜<笑>好不好？哪里不讨
0: 喜？小甜甜，你这样笑死我了、啊！你怎么会用这个词形容
1: 我？那你刚刚其实聊到，就是说你会给自己有一些计划嘛？但是你有时候会逼自己写完或者什么之类的。嗯、我觉得这些好像其实都算我们没有工作之后第一件要做的事情吧？时间规划，你怎么计划你的生活？你怎么计划你的工作？有没有什么失败的案例说出来，大家一起开心一下？
0: 因为我自己规划很多事情，也就是因为上次跟你聊完之后，需要给自己定一个目标，哪怕你每天工作一个小时、两个小时、三个小时都是可以的。所以呢，我聊完以后就一直想要去遵循这样一件事情去做。今天早上我一起来，去开始去看书，开始去，主要是想学一点文案的一些一些技巧啊。整体我想说什么？怎么怎么感觉有点混乱呢？我
3: 是不是、啊、你看了文案的自我修养，然后呢？我我感觉
0: 看完
1: 之后都不知道怎么。感觉今天
0: ，我感觉今天的状态有点不好哎，我
1: 太累了吧？哎呀，也不是，你过于焦虑了。<笑>对，你看，其实会有一点，因为感觉你上周聊的时候可能要开心一点，这周可能确实是事情比较丛杂，就是肯你付出肯定会希望得到回报吧，这是人性。但是可能自媒体这个事情它就是这个样子，多少会有一点弦在绷着的那种感觉。
0: 你是不是应该出门了？<笑>嗯、对我是觉得应该出门了。这样子，我待会儿聊完，我一定要出门走一下。我觉得我应该是出门，要要出去呼吸一下新鲜空气了。我感觉，呃，可能最近这个状态确实是需要调整一下。那也
3: 不用今天啦。今天聊完都要十点了不，我
0: 必须要十点钟，我要下去遛弯我们楼下还很热闹的。呃，时间规划这个部分的话，我现在有一个明确的要求，一天我至少呃要为这个自媒体的事情要投入四到五个小时，哪怕我今天开直播开四五个小时，或者说我去呃剪片子，或者是去做学习都可以，一定是要给自己定个四到五个小时的一个工作时间的。呃，但其实整体这一周下来。效果还不错，基本上我每天是能够达标的。这个还蛮好的。
1: 嗯、对，之前跟你有聊的，因为像我之前一天规划八小时，发现永远,远都完不成。四个小时可能刚好差不多，因为就是在公司，可能你八小时工作也有四小时，只有四小时在认真的工作嘛。那四个小时可能是比较合理的。如果说四小时以外你还有额外的一些经历啊什么的，那就让它自然发生。我觉得这样也还蛮好的
0: 。但这样说起来，我只是发现这个事情对我来说是一个很大的改变。可能我以前在上班的时候，呃，在给别人打工的时候呢，那种状态是不一样的。就我可能也会列很多计划，但是我每天都很难去把我列的那些计划百分百的保质保量的完成。但是现在我发现，我是可以去给自己定目标。自己，并且也是可以去完成的，所以我发现这两个还是有个很大的一个变化的，也是因为可能我不工作以后，才会更想要去规划这个时间，想要去刻意的去调整自己的作息
3: 。那我其实这方面做的肯定没你好。我以前工作的时候呢，它会有 deadline 在后面 push 我，所以我会在 deadline 来之前的前面一阵子会爆发一些非常大的能量。我这么多年的工作都是靠那个短暂的能量坚持下来的，但是我真正不工作以后，我发现我就没有这样的能量了。尽管呢，我也和你们说的那样，给自己列了计划，我还会刻意的，比如说按照上班的时间，每天早上七八点钟起床，九点钟的时候会坐到我的书桌前，嗯，但是我觉得效率还是比较低的。在这个中间呢，我也琢磨了一下，所谓的黄金时间，到底我是早上更有效率呢，还是下午更有效率呢，还是晚上更有效率呢？研究下来，发现我这个人飘忽不定，很难捉摸。有的时候我早上，哎，效率还挺高，但是呢，我连续两连续两个早上效率很高，以后第三天的早上我必须躺着。连续三天下午效率比较高，以后呢，第四天的下午我肯定就不能做任何有意义的事情了。就导致我目前来说，我感觉还是比较混乱的。这种混乱指的是就跟运动一样，那我就看那天的状态。我状态好，我一天可以从早到晚，我都可以坐在那儿，然后做一些我觉得还可以的事情。状态不好，那一天我就废了。我在这种状态时好时坏的这种情况下，嗯、呃，其实还是就这种状态，我自己不太喜欢。我更喜欢是说能够持久的或者持续的。呃，有一个一个规律在在走，所以说，其实我还
1: 蛮想听听你们是怎么考虑这种。我感觉好像我之前也有你这样的，就是哈，就我当时会给自己定比较高的就是工作节奏和目标的时候，我发现就是。我定了这个计划，它只可能有两种结果：一种结果就是我今天终于完成了，就很开心；但是我这种开心，并不是出于我对于这个事情本身的开心，我是出于说我立了计划，计划完成的开心，它是一种及时性的奖励，过了就没了。要么就是我没完成，我没完成的话，我就看着，我就开始。玩手机，我想说，那我就逃避这个事情，我就完全忘记这个事情，我就把我的时间啊什么，都放在那些不需要花脑子的事情，就是事情上面。所以，如果说我今天完成的很开心，那我第二天就会定同样的计划，那我第二天一定完不成。所以说，你这样做的话，一定会导致你会很不舒服。我当时就发现是这样。以比如说我应该午睡，因为我比较习惯午睡嘛。关于午睡，我真的有太多的失败的案例了。我
3: 感觉你每天都在午睡。我我们跟你聊天，我能
1: 感觉到你的作息是每天都在午睡。对，但我有时候其实觉得我好像是在强制自己午睡，我不一定很想睡，但我就是觉得说好像我到该睡的时候了。但是午睡又起来呢，又也是一件比较困难的事情。午睡在床上就会有人睡很久，在公司的话就容易睡得手麻。就会比较难一点。我现在就可能就会稍微随意一点。就我吃完饭，我判断一下我的状态，我想不想睡。如果我想睡的话，我可能就放个声音在旁边，就不要玩手机啊如果我不想睡的话，我就喝一杯可能茶呀、啊、什么之类再起来。反正我感觉就是那种在自己没有公司去监督的一个情况下，生活一定是会过得随机性比较强的那种感觉。好像首先是你对这种随机要有一种就是心理准备，因为如果你没有心理准备，那开摆之后你开始说摆一个小时，后面就摆半天，后面就一天，后面就一星期，就一发不可收拾。就是我觉得可能对自己的要求，首先是我应该保持至少保持一个生活节奏吧，至少我得就是饿的时候就。有饭吃吧，每天出门走走吧，给自己一个最低限度，逐步的就可能说给自己一个说，那我每天可能工作一个小时，我不多，我最多只工作这一个小时，慢慢的去恢复一下。我觉得好像如果有一天可能什么都不干的话，可能就会一直什么都不干下去。只要能干一点点都是好的，我是这么想。我跟那个 s t o k y 的状态比较像，我也属于那种 daily let i 启动的，所以说工作
2: 在一定程度上。给了我一种限制，也给了我一一定程度的安全感。去年开始没有裸辞之后，没有工作的那段时间也过得挺混乱的。我就觉得这样这种状态就不行，不天天晚睡，起得也特别晚，天天比较摆烂的那种。后来我就想，既然我是这种性格，依赖驱动的，或者说目标驱动的，那我先定一个目标，然后我只需要专心的达成这一个目标，做后面的事情你再说。其实有很多之前立的 flag 也没有实现，但是起码完成了一件事。我是这样的，前几年有有写一些年终总结，后来去看的时候发现我立的立了四个 flag， 有三个都没有实现的那种。我发现了这种情况之后，我就不立 flag。你在某一个阶段达成自己的某一某一个目标
3: ，这样就行。啊、嗯，如果给给自己设太多限制的话，我会很开心的。你四个 flag 里面。立成了一个，我觉得已经蛮好的了。我是有段时间发现，我每年的 flag 都是一样的，你知道这代表什么吗？代表你每一年都没有完成它，所以你下一年再继续立这个 flag。知道我
2: 立的唯一完成的那个是什么吗？就是锻炼。
3: <笑>所以说还是最适合你的。我想说，大家可能立的最多的一个 flag 叫做学好英语，学好英语这个 flag 可能是从我大学一直到我三十几岁，已经立了十几年了。这个 flag 一直在，可能明年我还是要立这个 flag
0: 。但是我有点不一样哎、欸，我我自己给自己定的那个 flag 是每年我要挣多少钱，或者说每年我要有多少钱的一个、嗯、就是一个收入吧。但是我基本上每年都达到了这个标准、欸，就开始
3: 凡尔赛了
1: 。你们知道他为什么这么快乐了吗？你们懂吧？有钱确实能够快乐很多，谁能不快乐呢？他每天这么宏观满面，又不需要朋友
3: ，是为什么呢？就是有钱。他每的列出来的就是
1: 锻炼
2: 、学
3: 英
2: 语以及读
1: 书。一些没有钱的人才会列这些哈，我也是。就有钱的话，想说那那更有钱喽。是是是我也没有立过关于钱的 flag 或者存钱的 flag。这么一说的话，对，好像一般目标就是就像学好英语和锻炼这种目标。不知道你们是在这边两讲的时候是不是简化了一下？因为一般目标不是说他要是首先是有确定的拆分是吧？对，他他这有确定的时间线、嗯、确定的数字可衡量，然后拆解啊什么的。但是我感觉好像如果这样列了之后，就把这个事情变得好像还还蛮无趣的那种感
0: 觉。立目标。这件事情，因为我我只会给自己去列一些我认为可能达到的，比如说学英语这件事情，我从来没有把它变成一个真正的就是长远的目标。我就说一，一一今年一定要考英语，怎么怎么样？我觉得这件事情对我来说更困难，比赚钱更困难一些。我看到了我们三个人
1: 笑而不语，在这个话题上，我们好像没有。太多可以去聊的呢，今天差不多了，就到这里吧。这里是不上班派对，我们下周再见，拜拜 <bye>
0: 。写的这么潦草吗？
1: <笑>我们终于有 ending 了。